0: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Alors on va faire un petit euh, rappel de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. La députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, la députée libérale, euh, participait à un comité sur les langues officielles et en utilisant ses doigts pour marquer euh, des faux guillemets, des guillemets imaginaires elle a remis en question le supposé déclin du français euh, à Montréal et au Québec, avec toutes les conséquences que l'on sait. Dans les jours qui ont suivi, l'ancien sénateur et ancien journaliste, éditorialiste à la presse André Pratt, a écrit une chronique dans euh, le Journal de Montréal, en fait un texte, une lettre euh, ouverte dans lequel il disait « Écoutez, euh, elle a parfaitement raison, euh, Emmanuela de elle a le droit de se questionner là-dessus parce que on a le droit de se questionner en effet sur le déclin euh, du français au Québec et c'est rendu que c'est une religion statistique, on n'a pas le droit de remettre en question ces chiffres-là. Ben, il y a deux personnes qui ont essayé de répondre à André Pratt. C'est publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et ces deux personnes-là, c'est Patrick Sabourin et Alain Bélanger de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Et Alain Bélanger est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bélanger.
0: Bonjour, Madame Durocher.
1: Alors, euh, ben, j'étais obligée de faire une longue introduction pour vous présenter parce que votre texte, c'est une réponse à André Pratt qui était une réponse à tout un tollé qui a été euh, soulevé. Alors, est-ce qu'on peut régler la question une fois pour toutes basée sur des chiffres « Y a-t-il oui ou non déclin du français au Québec? »
0: Ben oui, euh, en termes relatifs, euh, le français diminue euh, rapidement, hein, euh, démographiquement parlant, les choses se font lentement, hein. c'est un peu comme les changements climatiques, ça se fait pas euh, en quelques années, ça se passe sur plusieurs années, mais les tendances euh, sont lourdes et présentes depuis euh, longtemps, vers oui. un déclin du français, au dépend euh, de l'anglais. Finalement, ce que dit M. Pratt, c'est que les deux langues diminuent parce que les troisièmes langues ou les langues autres augmentent. C'est euh, vrai que c'est en partie pour ça que les, euh, la proportion de francophones ou d'anglophones diminue dans le temps, sauf que le français diminue beaucoup plus rapidement en termes relatifs euh, que l'anglais. Ça, c'est dû aux transferts euh, linguistiques des allophones vers l'anglais qui sont prépondérants.
1: Donc, pour résumer, le français et l'anglais diminuent, mais le français diminue plus que l'anglais. Et vous, avez, vous citez des chiffres dans votre dans votre texte qui donnent un peu froid dans le dos. Parce que vous nous faites des projections sur ce qui pourrait se passer euh, en 2056, donc dans 36 ans. Euh, mon Dieu, dans 36 ans, je sais même pas si je vais être encore sur Terre. Je pense que je vais avoir euh, à peu près 92 ans, j'aurai plus de dents, puis je vais manger du manger mou. Mais... Euh, on ne on, on sera plus très, très nombreux euh, à parler français. Vous nous dites que la proportion de gens euh, qui parleront le français à la maison, selon vos projections, euh, vont être réduites à 76 en 2056. Ça donne froid dans le dos quand même, Monsieur Bélanger
0: oui, ben, c'est euh, inscrit dans la dynamique euh, démographique de la population euh, québécoise. Hein. Le, si on regarde euh, le nombre de locuteurs euh, ou la proportion de locuteurs selon l'âge, on observe que la proportion d'anglophones euh, euh, est euh, plus élevée, plus on est jeune. Puis c'est les jeunes qui vont se reproduire et avoir euh, euh, des enfants qui euh, vont euh, évidemment avoir la langue euh, maternelle, ben, vont avoir comme langue maternelle la langue utilisés à la maison par leurs parents. Et euh, c'est donc par ce phénomène-là de transfert euh, linguistique intergénérationnel que se produit euh, l'anglicisation euh, plus rapide euh,
1: au Québec. Oui, puis il y a la question de la ville de Laval aussi. Euh, puis <rire> c'est drôle que vous parliez de la ville de Laval dans votre texte, parce que régulièrement, je vais à Laval pour faire des courses et je suis absolument découragée de voir à quel point je suis reçue en anglais, dans les commerces, mais ça, c'est plus anecdotique. Vous, vous donnez des chiffres sur euh, la proportion de locuteurs de français à Laval, et encore une fois, là, les chiffres sont, sont euh, inquiétants?
0: Bien, évidemment, le, le phénomène est, euh, est, est beaucoup plus important euh, au centre-ville de Montréal, puis souvent, les arguments de ceux qui... Euh, euh, avance que le français n'est pas vraiment à risque. Ils disent que Montréal, c'est une euh, ville euh, cosmopolitaine, euh, internationale, puis que c'est normal qu'il y ait euh, des usagers de l'anglais ou des, des gens qui servent en anglais. Au centre-ville de Montréal, les touristes, par exemple. Mais en fait, euh, l'anglicisation euh, se limite pas seulement au centre-ville de Montréal ou à l'île de Montréal, mais se poursuit aussi euh, ou s'étend dans la région métropolitaine au complet. Et en fait, l'exemple de Montréal, de Laval, est un excellent exemple qui montre que le français décline très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans l'ensemble du Québec, évidemment, les, les, les changements euh, démographiques euh, amenés par euh, l'immigration, finalement, par l'immigration mm -hmm. de personnes qui utilisent une langue autre que le français ou l'anglais, qui doivent choisir à un moment donné de parler une des deux langues officielles du Canada euh, pour euh, travailler, etc., euh, bien, ça fait euh, beaucoup moins euh, dans, dans les régions comme euh, la Côte-Nord ou l'Abitibi, c'est certain. Mais euh, ce n'est plus seulement sur l'île de Montréal que se produit ce phénomène-là, mais ça se produit aussi dans l'ensemble de la région métropolitaine, donc ça tend à s'étendre au niveau géographique aussi.
1: J'aimerais vous poser une question plus personnelle, M. Bélanger oui. Ça a été quoi, votre réaction, pour de vrai, dites-moi la vérité, quand vous avez ouvert votre journal de Montréal, journal de Québec, puis vous avez vu la lettre d'André Pratt, ça a été quoi, votre réaction?
0: Ben, je suis euh, pas étonné de, de M. Pratt. En ce sens, il a toute une carrière euh, euh, d'appui euh, au, au Parti libéral. <rire> C'est sûrement très politique, beaucoup plus qu'autre chose. Mais je suis quand même... Euh, euh, surpris de voir que euh, on puisse mettre en question des évidences comme celle-là. Hum. Puis, puis je pense que, y a hier euh, ou le 1er décembre, donc ça, ça fait euh, quoi, deux jours, il mm -hmm. y a, y a aussi re, reproduit sa lettre euh, en anglais dans The Gazette. Puis, mais il y, y, y a une bonne partie, c'est la même chose que la lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal, mais on a rajouté un peu comme font les politiciens euh, fédéraux aussi.
1: Êtes-vous sérieux? J'étais n'étais pas, pas au courant. Et ok, oui. il l'a rep republié en anglais en en rajoutant une en couche anglais, de crémage.
0: Oui, il a, il a ajouté d'autres statistiques encore euh, biaisées, mais qui plaisent plus aux anglophones qu'aux francophones, qui sont presque, qui sont beaucoup plus choquantes, en fait, même. Dans le sens, euh, dans, dans la lettre en anglais, il parle euh, du fait que les ayants droit... Euh, donc, ceux qui ont le droit d'aller à l'école française... Mm -hmm. là, les,
1: la Clause Canada, oui.
0: ...ont diminué entre 1986 et 2015. Ben, c'est à peu près certain qu'ils vont diminuer si la fécondité des anglophones est inférieure euh, au seuil de remplacement, c'est-à-dire deux enfants par femme. S'ils n'ont pas deux enfants par femme, ça va diminuer. Ça va diminuer aussi parce que les Anglais les anglophones ont tendance à quitter euh, la province euh, de Québec voilà. Souvent que les, les, les francophones. Donc, ça, ça ne peut pratiquement que diminuer, sans compter que la croissance démographique est elle aussi euh, moins, moins moins grande. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne statistique. S'il veut parler du problème de l'éducation ou, euh, ou la répartition euh, linguistique au niveau de l'éducation, il devrait peut-être plus regarder au niveau du cégep qu'on observe au cours des dix dernières années, c'est une augmentation des effectifs dans les cégeps anglophones de 25 ça, c est, c est, Bon, ben la population augmente, il y a plus de, de gens qui vont euh, faire des études plus longues que dans le passé. Euh, on s'attend à ce que ça, ça, ça soit possible, même s'il n'y a, a pas de transfert linguistique. Ce qu'il faut comparer, c'est cette proportion-là euh, d'augmentation dans les effectifs euh, en cégep, au cégep anglais de 25 à celle des, euh, des effectifs dans les cégeps français, qui est beaucoup moindre, à 17 au cours de, le, de la dernière décennie.
1: Mm. Donc, il
0: y a plein d'indicateurs pour vous montrer qu'il y a un transfert euh, vers euh, l'anglais euh, plus grand que ça devrait être pour maintenir l'équilibre linguistique au Québec. Euh, les, France, les francophones et les anglophones ont à peu près la même euh, croissance naturelle, c'est-à-dire la différence entre les euh, naissances ou, et puis les décès. Donc il mm n'y -hmm. a pas vraiment de différence au niveau euh, de la fécondité ou de la mortalité des deux groupes linguistiques. Ce qui euh, détermine l'évolution future euh, de la proportion de francophones au Québec, à Montréal ou à Laval ou à, dans l'ensemble du Québec, c'est euh, les transferts linguistiques. Là aussi, dans sa lettre en anglais, il n'en avait pas parlé en français, Là, il cite que 75% des immigrants récents choisissent le français quand ils font un transfert linguistique. Mais mm -hmm. ben, d'une part, 75%, c'est pas suffisant. Ben non, parce, <rire> parce qu'il
1: qu y a le 25% qui est problématique.
0: <rire> ben oui. Ben,
1: Puis c'est pas oui, suffisant ben, pour remplacer justement le, 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 les pertes démographiques qu'on a en faveur du français, là.
0: Les, les francophones de langue maternelle euh, représentent 90 des, des usagers de langue euh, officielle. Alors, on doit comme retirer du dénominateur les, les allophones. C'est vraiment la proportion du français par rapport à l'anglais qui est importante. D'une génération à l'autre, les, les, les allophones vont adopter le français ou l'anglais. Ce qui est important, c'est le choix qu'ils vont faire.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, c'est alors... lentement. C'est évident qu'un couple euh, d'immigrants qui s'installent à Montréal, qui ont une langue autre que le français ou l'anglais, vont continuer à parler l'espagnol, l'arabe ou le chinois chez eux. C'est normal. On ne veut pas penser euh, changer la langue d'usage à la maison euh, de la population. Par contre, s'ils adoptent l'anglais ou le français, leurs enfants vont aussi euh, parler l'anglais ou le français. Il y, a, il y a des transferts linguistiques qui vont, qui vont euh, se réaliser donc c'est absolument mm -hmm. important de regarder cette variable-là aussi.
1: C'est ça, c'est que c'est pas la première génération qui, qui, qui importe ou qui a un, un, un tel poids euh, démographique sur le, la, la langue d'usage. C'est la deuxième, la troisième et la quatrième génération. C'est ces choix-là qui sont faits à oui. ce moment-là, qui, qui sont absolument déterminants. Mais écoutez, je suis encore estomaqué par ce que vous me dites à propos de la lettre d'André Pratt en anglais. C'est sûr qu'après l'entrevue, je vais aller voir ça pour voir en effet les différences qu'il y a entre les deux lettres. Écoutez, je reviens à la lettre que vous, vous avez publiée euh, dans le Journal oui. de Montréal, Journal de Québec Ça se termine avec la phrase suivante « Le déclin lui-même n'est pas une opinion, il s'agit d'une réalité démographique ». Et c'est un petit peu ça qui est en fait au cœur de ce débat, parce que si je reviens à la déclaration d'Emmanuela Lambropoulos lors du comité sur les langues officielles elle en faisait une question d'opinion, elle en faisait une question de « oh ben, ça dépend du point de vue où vous vous placez », alors que, et et et, euh, et André Pratt allait un peu dans, dans, dans le même sens, en disant « ben, ça se discute ». Et en fait, vous, vous venez mettre un point euh, à tout ça en disant, bien, c'est pas une question de point de vue, c'est pas une question d'opinion, c'est pas une question de euh, où on se situe sur l'échiquier. Il y a une réalité, et la réalité est que c'est un déclin. Parce qu'André Pratt, il disait, c'est pas un déclin, c'est une fragilité. Et, il joue ouais, un peu euh, sur les mots, non?
0: — Ouais, ce qu'il disait, c'est que les, le, le, le français diminuait, mais l'anglais aussi. Donc, euh, c'est parce que il euh, y a... Les, les, les allophones augmentent. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste parce que les allophones augmentent que les Français diminuent en proportion. Parce qu'il n'y a pas de diminution en, en, en nombre absolu, ni du français, ni de l'anglais. Mais la croissance euh, de la population anglophone est plus rapide que celle de la population francophone à cause des transferts linguistiques euh, des allophones qui sont plus euh, grand proportionnellement euh, vers l'anglais euh, Je pense que la
1: démonstration est assez claire est assez clair, Monsieur Bélanger. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de démographie à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Et, euh, ben écoutez, c'est drôlement intéressant. Donc, pour que les gens, justement, puissent prendre pleinement connaissance de tout ça, j'invite tout le monde, bien sûr, à, à retourner sur le site de Cube. Vous allez retrouver l'entrevue que j'ai faite euh, ici même avec euh, André Pratt. Et entrevue qu'il a quand même commencé en disant « Je ne suis pas démographe, mais trois petits points de suspension. » Et là, euh, il nous a expliqué euh, son, son son, son, son point de vue. Alors, euh, je trouvais ça équitable de pouvoir faire euh, entendre les deux, euh, les deux parties dans ce, dans ce dossier-là. Merci beaucoup, M. Bélanger.
0: Ben, C'est moi qui vous remercie.
1: Merci. À la prochaine. Alain Bélanger, donc professeur de démographie à l'INRS. Ben, C'est avec lui et euh, cette passionnante discussion que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va être évidemment là de retour demain. Euh, à partir de midi, l'émission est disponible en balado, sinon vous l'écoutez euh, en direct à 17h30 sur Cube Radio. Et en tout temps, ben, vous le savez, vous allez sur le site de Cube Radio et vous pouvez retrouver euh, tous les balados de euh, nos différentes émissions. Merci à Sébastien Lapérière à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche et je vous dis au revoir et à demain!